0: Começa agora mais um NapaCast com o Edu Toledo E
1: começa agora mais um NapaCast, um NapaCast incrível Com uma história inspiradora Tô cheio de curiosidade pra saber Porque hoje o papo será com ela Valeusca, das quadras de vôlei, das medalhas olímpicas Dos pan-americanos, do mundo, pro NapaCast Uma salva de palmas para Valeusca Uhul! Seja bem-vinda! Obrigada. Obrigada, eu
0: que agradeço por convite, Que honra ter você aqui. Bate papo, né? Que honra
1: ter você aqui. Obrigada. Muito curioso, a gente estava conversando ali, ali fora, e já deu para perceber a, a sua forma de pensar sobre as mudanças que nós temos em relação como era há 20, 30 anos atrás, quando uma menina pensa em jogar vôlei como é hoje. Enfim, mas antes, valeu, de saber um pouquinho mais da da história, eu te trouxe alguns presentes. E eu já vou ah. presentear já, porque senão a Luísa me puxa a orelha e fala que eu esqueço. Mal cheguei, já
0: ganhei presente, gente. gente. Demais olha isso.
1: A Chocolate, que é lá da minha terra, ah, de Bragança, Bragança. te mandou Obrigada. trufas, pão de mel, chocolatinho,
0: Foge da dieta.
1: <risos> ah, uma... Agora eu posso fugir. Pode, um agora pode. Agora é, a gente tem um grande Obrigada. parceiro que faz os campos de Futebol Society do Ronaldo Academy. E, e grandes atletas também, com grama sintética. Ele te mandou também um tapetinho de grama artificial, Ai, bonitinho. Yoga, bonitinho. muito obrigada. Para
0: é Pra fazer yoga vai ser ótimo. E aqui
1: um mimo do NapaCast pra você, só ah, pra ter uma, um, um mimozinho pra, pro treino.
0: <risos> muito obrigada, viu? Obrigada pelos presentes.
1: Valeusca, me conte tudo, não esconda nada. Como que a Valeusca surge no vôlei? Pela Meu altura? Meu Deus. Pela altura?
0: É, eu acho que sim. E um pouco... Pela desenvoltura que eu tinha em praticar vários esportes é, na escola, né? Isso é identificado na escola, com o professor Heron, que entra na minha escola, organiza um pouco ali o setor da, da, da parte física, né? Uhum. Do, da parte que eu gostava muito, porque eu já começava a competir com os meninos nessa época... É, mas aí, eu, eu jogava de tudo. A queimada, naquela época, em Belo Horizonte, era, era demais. Então, Você é de BH, né? Eu sou, sou mineirinha. Que delícia. É, então, era muito bacana. Eu me divertia muito. Só que o, o professor Hereron, é, no meu documentário, O Último Ato, conta que... É, e uma história que eu nem me lembrava, que um pan, um, ele entregou um panfleto no, perto de um supermercado, na porta do supermercado, eu peguei esse panfleto e levei para o meu pai, dizendo que eu queria entrar nessa aula especializada de vôlei. De vôlei. É, e aí meu pai me levou e aí eu acho que foi que tudo foi começou.
1: Isso com quantos anos? Valeu com 12 anos. 12. Você sempre foi alta?
0: Sempre.
1: Só uma curiosidade. Eu, eu acho importante isso, a gente tem sempre um, um, uma parte do podcast, que é a parte social, informe a sociedade, enfim, tal. Você sofreu bullying por ser alta?
0: Eu, esse nome
1: não existia. Não existia. É...
0: Zoava muito? Sim, Você mas bem com isso? eu acho que sim. Eu acho que eu nunca me preocupei muito. Eu sempre tive muito, muitos apelidos, né? Uhum. Porque na, naquela época a gente né, tinha muitos apelidos pelas características. Isso, Era assim. Uhum. É... Só que eu acho que não. Muito cedo eu, eu já comecei a jogar vôlei com 12 anos, então eu interagia já com pessoas grandes. Então, para mim, aquilo era muito normal. Mas é claro que eu, eu, não, pode, eu não podia sentar, não eu era a primeira da fila. Eu não podia sentar na frente, na sala, porque uhum. senão eu atrapalhava as pessoas. Uhum. Até hoje é Até assim. Hoje, assim. A gente tem, eu, né? Você tem uma noção que você não pode sentar é, na frente, porque você vai atrapalhar as outras uhum. pessoas. Mas eu acho que, que esses nomes existiam, esses apelidos existiam. Mas não eram coisas que me atrapalhavam, que, que me atrapalharam naquela, naquela idade, naquela época. Até porque eu acho que eu fiz uso disso também. A
1: seu favor. Tudo
0: bem, eu sou uma girafa, mas eu, eu consigo, no vôlei, é, no, na queimada, eu sempre fui mais forte, uhum. que todo mundo tinha domínio mais da bola. Mas isso é que as legal outras de ouvir. Pessoas.
1: Isso é legal de ouvir, porque você não usou talvez de uma fragilidade ou de uma emoção, enfim da galera zoar para que isso fosse algo ruim para sua vida e pelo contrário virou combustível, né?
0: Sim, nem todas as pessoas é, é, encaram dessa maneira. É, algumas pessoas sentem muito, Sim. muito trazem isso para, uhum. né, para a vida até hoje. É, mas eu acho que não. Comigo foi muito, foi muito tranquilo, assim.
1: Mas aí entra então lá com seus 12, com o panfleto do professor Heron, enfim, tal. E quando a Valesca decide assim, nossa, eu vou viver disso. Dava Nossa, pra pensar
0: disso não, imagina, eu tinha, eu tinha 12 anos, é, eu não imaginava jamais, o Heron, é, 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 fala um, de, seis meses depois que eu, fiz, que eu estava nessa escolinha especializada, é, fala para o meu pai, eu queria muito levar a, Valeu, a Valesca ainda a Valesca, naquela época, naquela... é, é, para fazer um teste no Minas Tênis Clube, eu ainda tinha 12 anos naquela época. E meu pai disse: Nossa, mas como que eu vou levar uma menina para fazer um teste? Imagine você, uma menina de 12 anos, sendo testada pela primeira vez. Para mim, eu não encarava daquela forma. Para mim era, era uma, uma brincadeira. Eu vou lá mostrar o que eu sei fazer no momento. E, enfim, passei nesse teste do Minas. E aí eu acho que a, tudo começou de uma brincadeira. E eu fui evoluindo dentro do Minas, que já tinha uma estrutura muito boa. É, eu aprendi os primeiros fundamentos, refinei, eu acho, os, os fundamentos ali no Minas Tênis Clube com a Yara Ribas. É, e, e fui crescendo nas categorias de base do Minas. E aí fui sendo convocada para seleções brasileiras é, infanto, juvenil.
1: Ah, você já foi então, para a seleção brasileira desde...
0: Sim, desde 14 de ba... anos. Caramba. É, porque essas seleções elas existem. As seleções de base, você começa a viajar América do Sul jogando sul-americanos, e aí tem até os mundiais de juvenil, já tem os mundiais, você joga isso com 15, 16 que anos. Só que eu vou te contar um momento que eu acho que isso ficou realmente que me impactou muito, porque é, me apresentando para a seleção brasileira, Infanto e Juvenil, eu ficava concentrada cinco meses. E a escola? E a escola? Exatamente. E nessa época eu já jogava a Liga Nacional naquela época, porque não era Superliga, era Liga Nacional é naquela época. Então, durante provavelmente seis, sete meses, eu não conseguia ir à escola. Eu me matriculei no, segundo, no ensino médio, no primeiro ano, três vezes. E aí foi quando a professora, a diretora do, do colégio, Isabela Hendricks, é, chamou a minha mãe na escola e falou, Dona Cida, é, ela não está conseguindo conciliar. Ela tem que tomar uma decisão. Ou ela segue jogando vôlei ou ela volta para a escola. E aí foi que os meus pais, eu acho que tomaram a melhor decisão que eles poderiam tomar mas eu acho que foi uma decisão muito difícil para eles. Porque quantas meninas é, param de jogar vôlei e têm sucesso na, na carreira? Seguem uma carreira e têm sucesso na, na carreira. Então, eu acho que... Olha, e qual eu, foi a
1: decisão na época?
0: A decisão foi que eu pararia de estudar para me pra dedicar jogar. ao vôlei. Que
1: legal. Então, sua muito nunca foi nova. contra? Não,
0: Não imagina. Com essa decisão deles... É, Aí, nesse momento, eu acho que eu entendi que eu tinha realmente que me dedicar para as coisas darem certo. Uhum. Então, passo, é, não, não, virou de brincadeira a uma responsabilidade. E aí, realmente, eu tinha que aprender a, a me dedicar a como seria, a realmente olhar as meninas já consagradas e trilhar um caminho aí de vitória. E nessa,
1: nessa época de 16, 17 anos, enfim, tal, já rolava alguma bolsa, alguma grana?
0: É, é, Isso, eu né? tinha as bolsas nos colégios, porque eu, eu, eu representava tá. os colégios e jogava pelos colégios. E, e eu acho que com 15 anos eu já comecei a ganhar uma ajuda de custo, sim. Tá. É, era um valor, claro, simbólico, Isso, uhum. mas já me ajudava nas viagens, porque a gente viajava muito, mas meus pais sempre... É, contribuíram muito é, para que tudo desse certo, assim. É, eu acho essa educação deles e o que eles me ensinaram desde menina foram muito importantes para mim nessa construção, mas com essa ba base sólida que eles me deram. Então, eles, eles são muito importantes e foram muito importantes nessa época. Você
1: também. lembra a primeira vez que eles foram te ver em quadra? Ou, ou um campeonato específico? Ou, não estou falando os grandes olimpíadas, mas assim, nessa fase, nossa... Olha como ela está, olha no time que ela está, olha o que ela conseguiu. Enfim, você lembra dessa é... imagem?
0: É, sabe que eu, eu tenho uma imagem muito, muito bacana? Porque muitas das outras jogadoras, os pais iam no, no treino, os pais iam em todos os jogos, eles estavam ali muito presentes. E os meus pais não foram assim. Meus pais não estavam sempre comigo em todos os jogos, em todos os campeonatos. Eu lembro, claro, que eu, quando eu fui convocada a primeira vez para seleção, a Seleção Mineira... É, e a gente disputou um brasileiro no, dentro do Minas Tênis Clube, e eles foram e acompanharam esse campeonato. É, mas eu acho que isso também foi muito interessante, porque eu não era dependente deles para fazer nada. Vou te contar uma história que, que está no meu documentário. Com 12 anos de idade, minha mãe me leva para fazer esse teste do, no Minas Tênis Clube, e pede para eu prestar atenção no caminho. E eu não entendi, mas prestei atenção, porque eu era sempre muito obediente. Prestei atenção no caminho, cheguei, passei no teste. Quando a gente voltou para casa, no outro dia, a minha mãe me disse o dinheiro do lanche, o dinheiro do ônibus, a mãe... hoje você vai sozinha. Você prestou atenção no percurso? Prestei! prestei. Mas eu jamais imaginaria que a minha mãe faria, yes. no outro dia, eu fazer o trajeto toda com 12 anos sozinha. Hoje não
1: acontece isso, né?
0: Jamais. Jamais
1: que os pais deixam uma criança de 12 anos. Jamais,
0: não isso não acontece. Mas é, eu acho que aquele momento me formou muito como pessoa também. Porque eu, eu, eu acho que eu tomei as rédeas ali da situação. Se eu quero ir, eu terei que ir sozinha. Então, eu acho que muita coisa do que eu sou hoje... Se deve a isso. Eu, me, nossa, eu descobri isso anos depois. Que um ato simbólico da minha mãe determinou muito do meu caráter e da minha personalidade Não, e uma hoje. porque a
1: maior parte do tempo... Você ia estar sempre fora, né? Não ia ter o pai e a mãe perto, né?
0: Não, exato. Mundo,
1: Olimpíadas, outros países, enfim, tal. Então, esse preparo... É. Mas, mas isso é, é lindo de ouvir, né, Valesca? Porque é, eu fico imaginando... Eu sou pai também. Eu fico imaginando como pai, como mãe com 12 anos, acreditar no talento do filho pro esporte, que querendo ou não, não tem grandes incentivos, né? Talvez hoje a mídia ajude um pouco, mas talvez naquela época, se assim, nossa, vai rolar grana, vai ser uma profissão que você vai ganhar muito dinheiro, enfim, tal. Não, mas é o talento, né? É o acreditar no sonho, talvez, ali do vôlei, né? E eu acho que essa, essa imagem dos pais dá um sentimento de orgulho muito grande também, né? Desse preparo, assim. Porque não uhum. era assim, né?
0: É, eu... Mas eu acho que eles me prepararam ainda antes, é, na maneira que, ele, que, ele, que, eles, que eles nos educaram, eu e meu irmão. É, então, eu falo, eu falo sempre de preparação no vôlei, né? de, de, de estratégia, de sim. quando a gente vai entrar na quadra. E, e a preparação ela é muito importante em muitos momentos. E, e eu acho que essa educação foi, sim, uma preparação para a vida... E, e eu não sei se... Não, não havia esse pensamento de será... É, disputará uma Olimpíada, será uma grande jogadora e, e viverá sempre fora de uhum. casa. Não, eu acho que não havia. Era muito mais inocente do que isso naquela época. Mas eles... Eles acreditavam em mim porque eles acreditavam na educação que eles me deram.
1: Que demais isso.
0: E isso, isso para mim, é de muito orgulho mesmo. Porque é, eu mudei muito, conforme o tempo. Mas essa essência de casa, dessa educação deles, permanece comigo até hoje. Eu posso imaginar.
1: E nessa, e nessa trajetória, é, quando você começa a alçar novos voos, novos, novos times, enfim... É, em, em que momento a Valeuska se vê? Ou, caramba, tô indo pra seleção brasileira e agora, agora o negócio ficou mais sério ainda. Não que os outros não tenham sido sérios, mas acho que assim o sonho de qualquer atleta é ir pra, umas, é ir pra Olimpíadas representar seu país, e para um pan-americano representar seu país. Né? Não, a gente pode ser importa e falar, não, só o campeonato estadual que tá tudo ok. Não, né?
0: Pra algumas jogadoras isso... Isso está tá Mas okay. você queria mais? Não, eu, eu sempre me preparei para ser... E eu aprendi isso com o tempo nessa caminhada. É, eu, eu tenho um divisor de água assim na minha carreira quando o Bernardinho ligou para o telefone fixo da minha mãe em Belo Horizonte. Telefone fixo. Em 97. Eu lembro que eu, tive, eu, eu tinha preparado uma festa de 18 anos. Eu tive que adiar a festa porque o Bernardinho tinha me ligado... Essa cena foi muito bacana, porque eu atendo o telefone fixo. Ah, o Bernardinho. Eu falo, hã? O Bernardinho ligando no fixo da casa da minha mãe, é. imagina. E é trote, ele, é trote, é trote. E meu pai e minha mãe vêm para perto do telefone. Eu falo, é o Bernardinho tá aqui. E eles ficaram ali tentando ouvir. E ele me, me, me convida, me convida. Eu não fui convocada, eu fui convidada a participar de alguns amistosos que o Brasil faria no Nordeste contra a seleção japonesa. E aquilo, para mim, foi um outro mundo. Porque o Bernardo era o técnico da seleção brasileira há muitos anos. E estar perto dele era uma subida num degrau muito grande.
1: E, 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 e naquela cabeça assim, caramba, ele sabe que eu existo. Eu
0: Meu... já sabia que, ele, que eu, ele. Eu já sabia que ele é, sabia já de mim, porque as virna Leila. Algumas meninas jogavam comigo, a Liga Nacional no Minas, eu já participava tá. do time adulto. Então, elas falavam sempre para ele: é, Olha, tem uma menina no Minas, ela está ela se desenvolvendo muito bem, você tem que prestar atenção nela, é, você tem que trazê-la para mais perto de, da gente, porque. Então, eu acho que foi... essa, essa conversa, né? Essa as meninas mais velhas passam informação, uhum. né, da, das meninas mais novas para os técnicos. E isso foi, isso foi, eu acho que que me levou um pouco mais para perto do Bernardo.
1: Que demais. E aí rolou os amistosos. Aí a Valéria sai ou daí permanece aí? Aí
0: rolou os amistosos. Para mim era um mundo novo, uma velocidade alucinante. Eu nunca tinha participado daquele nível, né, de, de, de campeonato e, e de time. E aí, no outro ano, ele me convoca, já para a seleção permanente, é, em 98. E aí eu já faço parte mesmo como convocada da seleção e me convida também para participar do projeto dele. Então, eu saio do Minas e vou participar do projeto do Rexona, que ele tinha em Curitiba. Então, eu saio de cá, do Minas, onde eu comecei, e saio de casa, eu saio da casa dos meus pais e vou morar sozinha em Curitiba. que Foi um outro passo também para mim, muito importante. Um aprendizado absurdo, né? Porque eu vivia diariamente com o Bernardinho. Então foi, foi incrível, assim. Ele é, um... ele é uma escola inteira, eu não falo que ele é um professor. Ele é uma escola, porque ele é uma escola como profissional e é uma escola de vida também.
1: Que demais. E aí, quando você vai em 98, 2000 já tem Olimpíadas?
0: 2000 eu já participo da minha primeira Olimpíada. E aí? Que foi, hein? Foi... Sydney Sydney Sidney, 2000, já como titular da seleção. Primeira Olimpíada como titular com 19 anos. Foi uma mistura de emoções e sensações. Porque quando você entra e as mais velhas ficavam... A gente precisa tomar conta dessas meninas mais novas. Porque é realmente um...
1: É, o psicológico deve...
0: É um parque de diversão. Imagina você entra num lugar que tem atrações o dia inteiro que tem as, as pessoas mais bonitas do mundo, os atletas. E, e assim, realmente, se você não está muito <risos> focada, você realmente se perde. Mas é, eu acho que essa liderança dessas, dessas jogadoras mais velhas foram muito importantes naquele momento. Porque imagine você, uma menina de 19 anos, disputando uma Olimpíada de verdade, disputando na quadra, entrando na quadra todo dia. É, com mais as sensações de, de querer conhecer a Vila Olímpica, de querer conhecer como é, de querer ir na abertura da Olimpíada. Então, são muitas coisas, muitas sensações e emoções envolvidas que eu tive que controlar e elas me ajudaram muito. Porque eu lembro muito bem que a base que elas me deram ali, é, eu tinha preocupação só em entrar na quadra e, e jogar. jogar. Então, foi, foi uma experiência... Realmente incrível pra mim e liderada pelo Bernardinho. E como foi
1: essa Olimpíada?
0: Medalha de bronze. Minha, minha gira, minha primeira Olimpíada, já subo no pódio,
1: medalha de bronze. O que acontece quando toca o hino nacional?
0: Meu Deus, isso eu senti em 2008, né? Foi
1: de ouro, né? 2008
0: foi de ouro. Quando toca, é, em, 2000, em, 2000, em 2000 não toca o nosso hino. É verdade. A gente é bronze, é. só toca. toca o hino do campeão. Do campeão. É, então, essa sensação muito eu senti legal. em 2008. Mas tem uma caminhada muito grande até conte, chegar a 2008. Porque aí a gente termina com bronze em 2000 e, e se prepara para 2004, que foi Atenas. Entra um novo técnico, o Bernardinho deixa a seleção em 2000. O, o Zé Roberto assume em 2003 e tem um ano para preparar aquele time e
1: quando ele entra, você tem medo Olimpíada. de você sair? Por ter trocado técnico, assim? Tem essa sensação interna entre as meninas ou não?
0: Não, porque você... eu já tinha um lugar, um né? Já tinha construído um lugar. É, então, o Zé Roberto entra é, e pega já essa base pronta que o Bernardinho tinha deixado. Já tinha uma base pronta ali. Então, o que ele fez? Ele tinha um ano só para classificar para a Olimpíada e para que a gente disputasse. Na minha segunda Olimpíada, 2004, eu já tinha jogado uma Olimpíada, então, para mim, já não era mais novidade. Vinham meninas novas que não tinham jogado e, e eu estava no meio das meninas mais experientes e, e das, das meninas novas. mais novas. Então, a, eu acho que o momento, para mim, foi muito diferente. Foi já de ter que guiar algumas, né, algumas peças novas... E continuar olhando ali para a geração mais velha, mais velha do que eu. É, e aí, a gente tem aquele fatídico jogo contra a Rússia, 24 a 19, que todo mundo lembra, nós éramos um time muito forte. E a gente sabia que a gente tinha condição de chegar na final. E quando a gente abre 2 a 0, é, a Rússia vira o jogo no quarto set 24 a 19, a gente não consegue colocar uma bola no chão, perde no tie-break e, e, e fica fora de, da possível final, da, da final inédita do Brasil, porque o Brasil não tem uma medalha de prata na, na Olimpíada. E aí a gente volta para casa, muitas jogadoras de 2004 saem da seleção, Remanescentes em 2008. Então, em 2008, eu estava em, em outro momento completamente diferente. Eu e Fofão, únicas remanescentes da, da seleção. E aí a gente pega 15 jogadoras que nunca, que algumas nunca estiveram na seleção, a grande maioria. Olimpíada Zero. Olimpíada Zero e eu e Fofão. Então, eu tinha ali. É, eu era a referência. Então, eu passei por todo esse processo em 2008, eu chego como uma referência. Eu, eu, eu e Fofão. E, e, e esse caminho de 2004 até 2008 foi muito duro. Porque nós perdemos muitas. Nós perdemos o Mundial para a Rússia de novo. Nós perdemos um Pan-Americano, em 2007, dentro do Rio de Janeiro, para as cubanas. Então, nós caímos e levantamos muitas vezes. Foi muito difícil chegar a, a, em 2008 entender as derrotas, ir construindo um novo caminho é, e ir seguindo e criando esse caminho conforme a queda acontecia e levanta e ajusta, e não é aqui, é ali. Então, eu acho que a, a derrota de 2004 ensinou muito para a gente o caminho, a, o caminho da, da vitória até chegar em 2008. Mas em algum
1: momento, nesse, de 2004 a 2008, você pensa, não vamos conseguir? Ou sempre tinha o pensar positivo?
0: Eu, eu sou sempre muito otimista. Eu sou otimista. É impressionante, porque quando você se prepara bem, você é otimista. Quando você se prepara para uma prova, Sim. você não tem medo da prova. Sim. Você pode perder o jogo, você pode perder a prova. Isso quer dizer somente que você precisa estudar mais. Sim. É só isso. Então, a derrota, ela existe somente se você não entende o sinal que ela está te dando. Então, tirar sempre o melhor da derrota te leva a construir um caminho da vitória. É aprender realmente com isso. Então, nós estávamos tão focadas e tão preparadas para 2008 que a gente chegou no Grand Prix, onde eu sou eu fui considerada a melhor bloqueadora do mundo, tão preparadas fisicamente e mentalmente que eu acho que nada, é nada aconteceria para abalar. E isso eu estou falando do grupo inteiro, porque é coletivo. Todo mundo tem que andar para o me, mesmo lado, no mesmo sentido. Senão a coisa não acontece. Então você tem que costurar muita coisa para chegar a ser campeã, olímpica é muito trabalho existe
1: só por curiosidade quando você fala assim a gente se prepara fisicamente mentalmente enfim fisicamente a gente vê e observa logicamente treino 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 né a gente fala muito sobre é, às vezes na, na comparação do mundo corporativo a gente fala que os funcionários das grandes empresas têm uma dificuldade em, em se capacitar em treinar e ele a gente tá falando isso ainda há pouco sobre esse imediatismo de eu já quero me tornar um diretor com 18 anos de idade e ele não quer passar pela pelas etapas Mas do processo. É mas é, como funciona o trabalho mental de uma seleção olímpica, por exemplo? Existe é, psicólogos falando, existe um trabalho de, de reconhecimento, existe um trabalho de autoconhecimento, de se auto perceber. Como que funciona esse trabalho mental? Porque às vezes tô falando como leigo, né? E eu sempre assisti, né? O nível de concentração de vocês para entrar em quadra é absurdo. E às vezes são meninas novas e aí me passa na cabeça como uma menina nova tá tão concentrada e tão focada assim para o jogo? É puxão de orelha? Existe um trabalho? Como que funciona? É,
0: a gente tem falado muito de saúde mental ultimamente, porque essa nova geração tem trazido muito isso. Sim. Né? Esse, essa, esse, é atingir o limite da saúde mental e dizer, não, aguento mais. Né? A depressão, algumas, algumas atletas até abandonando os times. E eu vou te dizer que eu, eu tenho falado muito, muito isso nos últimos, nos últimos papos, nos papos que eu tenho tendo que a saúde mental não é treinada dentro da seleção brasileira. Nós não temos um profissional como na parte física, pra na parte... da física. cabeça. Não, não, não nós não temos. Por isso que a gente vê os atletas... Imagine a pressão de um jogador de futebol para bater um pênalti na Copa do Mundo, o último, o último pênalti que ele, que ele vai dar a vitória para 220 milhões de brasileiros. Aquilo é uma loucura. Né? E, e assim, não existe um, um profissional, trabalho. um trabalho que prepara esse atleta para esse momento a, é, algumas jogadoras é, antigamente nas gerações de 96 a 2000 a, a jogadora mais madura conversava com as jogadoras mais novas essa era a troca essa que existia troca. essa era o nosso treinamento mental esse era o nosso treinamento mental e... e eu lembro que, em 2008, tinha um profissional, era uma mulher, que acompanhava um pouco mais a gente, mas é, eu não vi aquilo muito surtir efeito. Eu acho que... Eu não sei se da maneira como conduziu, Sim. como trabalhou, mas é, eu acho que esse profissional tem que ser tão importante quanto o preparador físico, como fisioterapeuta, como técnico.
1: O preparador mental ali, né?
0: O preparador mental e ele ele tem que estar presente e por que isso não faz parte do treinamento? Por que que a gente não pode deixar de fazer a parte com bola um dia na semana para fazer esse treinamento mental? Por que, que isso não é tão importante quanto? E a gente está vendo que é importante. É importante. Porque se você. Você pode estar muito bem fisicamente, muito bem tecnicamente, mas se você não tiver a saúde mental para chegar para desempenhar se na perde. hora do jogo de momento de pressão, quem vai receber a última bola do set? Quem é? A levantadora percebe muito isso porque ela olha. Quem é mais madura percebe como eu. Olha e dá um toque na levantadora, não segura a, a jogadora, mas quem está bem é ela, então ela que vai receber. Então a gente desenvolve essa percepção durante a vida, durante os jogos, é, o comportamento, esse autoconhecimento. A gente desenvolveu muito sozinho. 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 Muito sozinho. Não, e é o que você falou,
1: né? Imagina uma menina chegando com 18, 19 anos, é Vila olímpica, é foto, é mídia, é ego. É medalha, é pódio, e se não tem ninguém trabalhando isso, realmente é um. É...
0: Sai do controle. Sai do controle.
1: Sai do controle total.
0: É, porque manter o foco disso tudo no treinamento e no campeonato tem que ter uma pessoa. Porque fica realmente muito pesada. Tal, tal, as jogadoras mais maduras fazem esse trabalho também. Por isso que eu digo que em 2008. Eu e a Fofão e o Zé Roberto, também que coordenou isso brilhantemente, a gente, che... depois da Olimpíada, eu decido sair da seleção. Eu tinha um esgotamento mental absurdo, e eu saí de lá e fui, e fui jogar na Rússia, logo depois disso. Então, eu, eu, eu saí do Brasil, olha que, que loucura. Com todo esse esgotamento, eu tinha um contrato assinado com o time na Rússia. Eu chego no Brasil, quatro dias depois eu tenho que ir para a Rússia. Vi minha família. Não, comemorou? Comemorei. Não. Não.
1: Bora trabalhar.
0: Bora trabalhar. E aí como, como que você administra isso? E é, é uma loucura realmente. É, e aí você vive fora, sozinha. Meu marido era preparador físico nessa época desse, do, do mesmo time que eu jogava, então eu tinha a companhia dele. Mas era a companhia dele que eu tinha. De mais ninguém. Meus amigos, minha família, Como meus fica pais. fica
1: cabeça, Valeusca do Exato. céu. Exato.
0: E eu fiz isso, na verdade, em 2008. Eu decido sair da seleção exatamente porque eu vi que eu não ia aguentar mais. Eu joguei, eu joguei antes de, de, de 2008, eu joguei, de, desde 2004, quatro temporadas fora do Brasil. Itália, três anos. E Espanha, um ano. E aí, da Espanha, eu vou para a Olimpíada, de 2008. Então, é, o meu, a minha ida ao Brasil era simplesmente para Saquarema, onde fica o centro de treinamento da seleção. Então, eu saía da Itália. Eu, eu, eu era campeã italiana no domingo. O Zé Roberto ligava, parabéns, preciso de vocês na quarta-feira, em Saquarema. Eu estava na Itália, no domingo. Então, era pegar avião, deixar as coisas em casa, dar um beijo nos meus pais e ir para Saquarema na seleção. E aí, eu, eu fiz isso durante quatro anos. Em 2008, quando eu sou campeã, eu me vi realmente esgotada. Eu não cheguei até depressão e nada disso. Mas o meu esgotamento e a minha percepção de que eu estava perdendo a minha
1: família... O que era o lazer para você, então, nessa época? Não lazer?
0: Tinha? Treinamento.
1: <risos> zero
0: Caramba, eu não tinha nada. Não, eu não tinha lazer é, eu, eu não participei de nada de aniversários, de nada de absolutamente nada, casamentos de absolutamente nada e com isso, com essa falta de cultivo você vai perdendo seus amigos você nunca tá presente você vai ficando distante dos seus pais do, do seu irmão é, eu falo sempre que meu irmão se formou como piloto de avião e eu não estava presente na formatura dele. É, então, em 2008, eu me vi... É, eu precisava tomar uma decisão, porque ou eu continuava daquela maneira, ou eu saía da, e, eu, e eu não queria abrir mão de jogar fora do Brasil, porque, para mim, foram os momentos mais especiais da minha carreira. É, então, eu tinha que abrir mão ou da seleção ou de jogar fora. E aí eu decidi abrir mão da seleção.
1: Porque continu... jogar fora te dava uma folga, te dava um pouco mais de jogar... flexibilidade? Não, não, não jogar
0: Rússia. na seleção me dava uma flexibilidade. Porque aí eu morava oito meses fora do Brasil, só que os quatro meses que eu tinha, eu tinha de férias. Porque esses quatro meses eu ia para a seleção. Entendi. Então, a gente tinha três dias no ano de férias. Porque era o intervalo... Quando termina a seleção, começa o clube. Então, você deixa a seleção e vai para o clube. Deixa o clube e vai para a seleção. Então, isso vai somando e a conta não vai dar certo. Não vai dar certo. Né? Então, a melhor decisão da minha vida foi ter deixado a seleção em 2008 e ter ficado com a minha família. Eu falo muito que, Zé, em 2012, o Zé Roberto me chamou meses antes da Olimpíada de 2012... Eu poderia hoje ser bicampeã olímpica, mas eu, eu sou bicampeã olímpica porque hoje eu tenho a minha família e tenho Sim. a medalha de 2008. Então, eu no meu livro diz, eu troquei a medalha de ouro de 2012 pela é, minha família. família. É, então, isso é muito forte para mim. Porque imagina hoje ter parado de jogar e, não, e se eu não tivesse cultivado esse outro lado da minha família, então...
1: É que tudo de muito cedo, né, Valeu? Quando a gente vê assim, ah, é super legal estar nas Olimpíadas, mas não vê o fardo que você carregou para chegar até lá, né? Ninguém, é, é, ninguém vê. vê, ninguém vê. Na quadra Imagina. é lindo, né? Na quadra é. é lindo.
0: É que essa preparação, com certeza, ela é muito mais difícil que os momentos, os momentos do campeonato. Quando você chega no campeonato, você já, já se preparou, você já fez tudo o que tinha para fazer. A única coisa que você faz dentro do campeonato é se ajustar taticamente pro, pra, para os times que você vai jogar. Vou jogar uhum. contra a China. Então, eu preciso sacar bem, bloquear bem. Você faz aqueles ajustes finos no treinamento. E mais nada... Você não tem como aprender mais nada. Eu não consigo imaginar como não se trata a cabeça. Valeu? É, Seria. mas eu tenho, eu tenho batido muito nessa, nessa tecla. Porque,
1: porque é, um, é uma contrapartida é um... Desculpa, até te interromper. Mas é um, é um contraponto muito engraçado, porque tô falando pelo mundo corporativo, que é o mundo que eu vivo. Aí você fala assim, o, o próprio Bernardinho, um dos maiores palestrantes do Brasil, para falar de liderança e comportamento. Mas não tem isso dentro da seleção. Aí você pega o Zé Roberto, também fala. Você pega as jogadoras, você, enfim, tal. A, o pós, né, o raio-x que você faz hoje disso é, é necessário, não se cuidava, mas isso faz sentido, mas é, uma, é um. É um, é um, 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 uma auto, um, um autoconhecimento, um auto-preparo mental que é inacreditável ver, por, por ser uma menina tão nova, de ter é. uma maturidade dessa, porque talvez você vê o Bernardinho naquela época, né, gritando, que é um, 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 um um perfil dele de nervoso <risos> e na minha cabeça assim como uma menina aguenta
0: uhum,
1: se exato. não tem o preparo é. ah não vou mais jogar né é, vou pegar, é, as coisas, vou embora.
0: muitas sim. hoje em dia muitas muitas chegam nesse limite né que a gente tá falando de abandonam o time e a gente vê muitas matérias fulano de tal é, é abandonou o time porque tá não mal tá mal mentalmente mas eu vou te falar que cada cada jogadora também busca é, esse equilíbrio individualmente. Eu buscava como? Na yoga, na meditação. Então, eu, eu fazia... Eu, Mas você fa... quis. Sim, é. porque eu, eu via que eu tinha que uhum. buscar. Imagina eu, que eu fui cap capitã dos, de todos os times onde eu passei. E, e o que é ser capitã? Eu ouvi uma frase linda esses dias, que é exatamente... Capitã é a, a, guardião, a guardiã dos valores... E é isso, eu tinha que prezar por todos os valores do time. Eu não tomava conta só de mim. Então, a yoga não era só para mim. A yoga era para resolver o problema da atleta, que talvez brigou com a outra atleta, que brigou com o técnico, e o patrocinador tá cobrando o resultado, e eu preciso conversar com o técnico. Te... Então, então, assim, era... eu tinha que fazer a faxina no time. Era isso. E eu tinha que cuidar da minha saúde mental... Para conseguir administrar tudo isso. Então, eu não vivi essa, essa, esses 30. Não, não 30 anos, mas pelo menos os últimos 20 anos. Eu não vivi só para Valeusca. Valeuska. Não, não, não era só. Sozinha, não, não era só eu. Não era só eu. Não, não era só eu, porque eu era capitã. Então, tudo tinha que funcionar. Então, eu tinha que prestar atenção em tudo. E outra coisa, quando você é referência, você tem que tomar cuidado com tudo que você fala, com todas as suas ações, está todo mundo prestando atenção em você. Então, isso é muito mais pesado do que as pessoas podem
1: imaginar. Do tipo, por que a Valesca fez isso eu não posso fazer?
0: Exatamente. Na, nos mínimos detalhes... Em tudo. Nos mínimos detalhes, vamos para uma festa. Todas as jogadoras. Eu ia, ficava uma hora e ia embora para casa. Porque eu não podia participar, eu não podia beber... Por quê? Eu vou chamar a atenção de alguma atleta no outro dia...
1: Como? Com que moral?
0: Como? Se eu tava bebendo junto com elas. Então, é... era uma coisa muito... Era, era uma pensava. preparação e muito pensava. É muito pensada. Eu tinha que ter estratégias também para isso. Como que eu vou exigir que ela chegue no horário do treino se eu, eu... Se eu tô atrasada? Então, é... é… um exemplo
1: a todo momento. É,
0: né? e, a... e a... Eu, eu vou cobrar, ah, gente, vocês precisam se cuidar melhor com a alimentação, porque tem uma ou outra fora do peso, mas eu tive comendo coxinha ontem, como que a gente vai resolver porque isso? Porque
1: é muito mais legal copiar o exemplo do mal, é, né? Ó, é é, é muito... muito mais legal. Não,
0: não é legal, é mais fácil. É muito
1: mais fácil. Se ela é. chegou atrás por que, que eu não posso?
0: É muito é. mais fácil.
1: Se ela comeu um x bacon, por que, que eu não posso? Exato. É. E
0: aí, como que eu como x bacon e falo para outra não comer vai o comer cheese
1: alface? bacon? Faz, vai comer alface? Porque quietinha. eu sou
0: magra e ela não é? Não. não é, graça, é porque a alimentação alimenta o nosso corpo pra nossa performance na quadra. E, e a gente tem que entender muita coisa. Muita
1: coisa. Você já pensou em algum momento? Ou, ou isso passa na sua cabeça? Porque é... é... É difícil ver uma, uma capacidade de liderança da forma como você fala sem pensar, em algum momento, em ser técnica?
0: Não, eu acho que não. não eu acho que eu cheguei no meu nível de capitã já. Não. É, a responsabilidade Muda. É, é muito grande. É. Eu, eu não, e assim, eu não sei se hoje eu gostaria de voltar para dentro da quadra. Eu tenho... Eu, eu, eu gostaria de aprender muitas outras coisas.
1: Como uma mentora, uma conselheira, alguma coisa do tipo, ou não?
0: Eu acho que hoje eu posso, sim, usar tudo que eu vivi, porque jogadora de vôlei tem, já, é, já tem uma história de, de construção, de carreira. Agora, jogadora de vôlei capitã é diferente. É, as referências são diferentes. Então a minha história realmente é diferente de uma outra jogadora que não que não foi capitã. A vida da Fofão não foi fácil todos esses anos porque ela era capitã. Então a capitã tem uma função diferente de diferente de uma jogadora comum.
1: Por exemplo, segura bronca?
0: Tudo. Você segura absolutamente tudo. Se você vê que tem uma relação ali que não está dando certo que pode atrapalhar o grupo, por quê? Eu digo sempre, a gente não precisa se beijar todo dia, a gente tem que se respeitar. Entrou dentro da quadra, é o que a gente tem que fazer. Ninguém precisa ser amiga. Mas se em algum momento tem alguma relação que está interferindo dentro, dentro do time e, e no desenvolvimento do time, é aí que eu tenho que interferir. E nem sempre essa conversa é agradável. Nem sempre, não. Nunca essa conversa é agradável. Porque a vaidade existe, somos 15 mulheres juntas, criadas diferentes. Você está coçando a cabeça, né? Eu, é, eu entendi. Somos 15 mulheres criadas por famílias diferentes. Isso, isso te explica que somos muito diferentes e muitas coisas com pensamentos diferentes, com crenças diferentes.
1: E nós, latinos, somos poucos, poucos sentimentais, emocionais, <risos> quase nada.
0: E as mulheres são menos ainda. E quando você soma isso à vaidade, você potencializa... É uma bomba. É uma bomba atômica. Então, eu andava com uma bomba, uma granada tá na, na mão. mão todos os dias. É, e aí você realmente tem que... É, eu preciso conversar com a jogadora tal amanhã. Então hoje eu já estava aqui, preparando, me preparando, tomando uma taça de vinho e criando a estratégia de como será essa conversa. Por quê? Porque eu preciso que ela entenda o meu ponto de vista e eu preciso que ela entenda que ela não está contribuindo para o andamento da, do time inteiro. Então, algumas decisões eram muito importantes, porque o técnico me pergunta... Valesca, o treino amanhã é melhor às, às nove ou às dez da manhã? Eu não, aqui, nessa resposta, eu não estou pensando o que é melhor para mim. Ah, Para mim, é melhor às nove. Não é esse pensamento. Você deixa o seu pensamento de lado e eu você começa ]ido. a pensar é, hoje o treino acabou um pouco mais tarde. Em, amanhã, então, eu acho melhor fazer às dez, porque todo mundo vai chegar mais recuperado para treinar amanhã. É esse pensamento. Não o pensamento, ah, eu, eu é melhor, melhor acordar mais tarde, né? Eu gosto de dormir um pouquinho mais. Não é isso. E, e muitas coisas também, você não põe no grupo para discussão. Porque isso vai te levar 15 mulheres tentando decidir alguma coisa. Esquece! Qual o uniforme que a gente vai viajar? Ah, eu quero o amarelo. Ah, eu prefiro o preto. Ah, mas eu prefiro branco. E
1: os homens que impor.
0: Exato. Decide porque, aonde vai parar essa decisão? Três querem o branco, quatro querem o, o, o amarelo e duas querem o preto. Decidiu, amanhã viajaremos de amarelo. E ponto. Chegou Entendeu? o ponto, de,
1: algum, de, de em, em algum momento, do, do ciúme, e falou assim, Valesca, eu que tinha que ser capitã, não você. Você não sabe conduzir o time.
0: Não, não nunca.
1: respeitavam?
0: <risos> Muito. Mas eu, eu te falo sempre, pela minha postura, é, pelo pela maneira então eu já chegava nos times ninguém nem perguntava quem ia ser a capitã. todo mundo já sabia a capitã é a Valeuska e ponto você é brava eu eu sou eu eu não sou muito Puxa brava filho. eu acho que sou sou porque senão se as coisas não andarem a perfeitamente a gente não vai ser campeã a gente tá ali para quê para ser campeã então, as coisas não podem sair do, da linha. A gente tem que andar naquele caminho. E eu aprendi vários caminhos com tantas derrotas. Então, eu já sabia. É, em alguns momentos, é, eu tinha um feeling tão, tão especial que a gente estava no aquecimento de um jogo, eu já estava sentindo que aquilo não estava bom. Aí, eu falava, gente, isso não está legal. Se a gente não mudar aqui do aquecimento, a gente vai perder esse jogo. Então, eu reunia todo mundo e falava assim, vocês estão percebendo que a energia não está legal? Que a gente não está fazendo a coisa focada? Então, vamos mudar isso agora, porque o resultado do jogo vocês já sabem. Então, eu conseguia interferir antes do resultado. E, e, sempre, e aí, quando a gente saía ali, do, né, a gente formava um grupo, eu falava, e aí quando isso se abria, eu já via que... A fisionomia já, 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 tava, já tava em alerta, tava todo mundo em alerta, já tava todo mundo diferente. Então, essa observação, eu aprendi muito com aquela geração de 96. Elas me moldaram muito.
1: Você foi forjada ali, né?
0: Não, fui construída dali, a força. A força ali. É, porque não tinha... não, não tinha... A gente dava uma risadinha no, no aquecimento, Ana Moser já chegava. Estão desconcentradas, hein? Vamos concentrar. Era, era. Então, era impressionante. E foi assim que eu aprendi.
1: E aí, você foi passando.
0: E aí, eu fui passando.
1: É muito verdade que ninguém gosta de, de ganhar medalha de prata.
0: Quando você disputa o bronze, você termina como uma vitória. Quando você disputa o ouro, ganha prata, você termina como uma derrota. Então, a sensação é diferente.
1: Eu, porque, porque, às vezes, acho que eu vi alguns memes, né? De imagem... De quem vai receber a medalha de prata com uma cara assim. Sim, e do bronze porque feliz você demais, acabou né? de
0: perder. Com o bronze, você acabou de ganhar. Você entrou num jogo e ganhou e vitória. E quando você... A adrenalina da vitória e a sensação e os hormônios estão todos da vitória. Quando você... Imagina você ter a chance de ganhar um ouro e perder. É desse, a cara do, da prata é, é, decepção. é decepção. Não que não valha, meu Deus. Se é o segundo olímpico. do mundo. É o segundo... É, quantas equipes estavam ali para ganhar aquela medalha mas é porque realmente a sensação que você termina o campeonato, termina o jogo, ela é diferente da do bronze. É engraçado
1: isso, né eu, eu nunca, nunca, nunca tinha ouvido isso de, uma, de, uma, de um atleta olímpico, e é engraçado porque faz todo sentido, né
0: não, faz todo sentido eu,
1: eu, eu perdi, né, eu perdi o ouro sim você... É,
0: exatamente. A boa. sensação é essa. E muitos brasileiros entendem como isso também. E isso é feio, né? É porque você... É, eu, eu, eu falo que eu, quando... Gente, quando você chega na Olimpíada, tem milhões... O mundo inteiro tá ali. O mundo inteiro tá ali para quê? Para é. ganhar uma das três medalhas. E aí, você, já, você chegando na, na, na Olimpíada, você já deixou muita gente para trás. Quando você sobe no pódio, você tem que se sentir, no mínimo, uma privilegiada. Ou bronze, ou prata, ou ouro. Eu acho que a cor independe. É claro que quando você ganha o bronze, você almeja uma coisa melhor. E isso não é o problema de almejar. O problema, eu acho, que é, são os comentários é, de... De alguns brasileiros, sim. Porque a gente sabe que brasileiro não tem muita memória. Uhum. A gente sabe disso. Quando você fala que medalhista olímpico nos Estados Unidos... Medalhista olímpico. Eu não falei a cor da minha medalha. Sim. Você fala... Eu, ela é uma medalhista olímpica. Você nem pergunta. As pessoas nem perguntam a cor dessa medalha. Você é tão importante quanto aquele que venceu. Então, eu acho que isso a gente pode melhorar muito. Né? Dar valor... A, a, a coisas tão importantes que a gente às vezes é, deixa de lado.
1: Quem nos ouve talvez tenha adolescentes, enfim, que participam das suas seleções, das suas, dos seus campeonatos interclasse, regionais, estaduais, enfim, tal. Qual a importância de comemorar as pequenas vitórias e as grandes vitórias para valer os Fazendo uma, fazendo uma, <risos> talvez indo lá, talvez o meu primeiro campeonatinho na escola, que eu ganhei aquela medalha comprada igual a de todo mundo com os ramos, escrito Honra ao Mérito, <risos> mas eu comemorei aquela medalha Aquelas peso, que estão, guardados que estão até guardadas hoje. até
0: hoje, claro, que elas são importantes.
1: Qual é importante comemorar as pequenas vitórias?
0: Primeiro eu vou começar pela uma frase do Bernardinho que me guia muito, até para manter esse equilíbrio mental que a gente tanto, tanto fala. É, não fique muito feliz com o sucesso, com a vitória. E não fique tão triste e tão decepcionado com a derrota. Os dois são passageiros. Então, essa frase para você manter um equilíbrio mental, ela é muito importante. Uhum. Porque eu digo sempre, eu venci o atleta, ele vence hoje. Amanhã, se ele disputar o mesmo jogo, ele pode perder. Então, a vitória de hoje, ela não serve mais para amanhã. Amanhã você tem que acordar e construir uma nova vitória. Então é, é, as medalhas são muito importantes para te lembrar o tanto que você trabalhou para chegar ali. Eu falo muito que 2008, aquela medalha de ouro é muito, muito simbólica para mim, mas para me lembrar do que você eu puxa. fiz para qual, qual foi, a, como que eu cheguei aqui? Então, quando eu subi no pódio e peguei a medalha, eu me lembrei até das gerações anteriores, que construíram alguma coisa. Para a seleção Para que aquela geração chegasse a ser medalha de ouro. Porque elas. Quantas mãos passaram, né? Quantas construções, quantas pessoas contribuíram para que aquela medalha acontecesse, realmente. Então. Toda vitória é muito importante se você sabe colocá-la no lugar certo. Porque, é o que eu digo, você venceu hoje. para você é. vencer amanhã, você tem que construir tudo de novo. É, eu acho que é é, 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 isso.
1: é... é isso.
0: É isso. É exatamente é isso.
1: Louco. E dentro disso também, por curiosidade, uh, vou falar que a grande maioria... Nos, nas suas profissões normais, não de esporte, tem uma dificuldade em se capacitar, em, em treinar para entregar o um melhor resultado, seja para a sua empresa, para o seu negócio, enfim, tal. Qual o volume de horas de treinamento que você tem numa preparação olímpica antes de entrar num jogo? É todo dia?
0: Não. Natal, Réveillon, feriados, isso não existe. É, então, a gente perde a noção até de que dia é feriado ou não. A gente não sabe. Mas, assim, é
1: uma carga horária também?
0: Não, carga horária de... Todos os dias, sete, oito horas por dia.
1: Treinando,
0: treinando, academia,
1: musculação, Sim, tudo, tudo?
0: tudo. A gente, a gente divide, né? A academia, a parte técnica, a gente faz de manhã. E a gente fala academia e parte técnica, mas tem a parte fisioterápica que você faz ali Sim. depois. Isso conta também com treinamento.
1: Mas, mas pré-Olimpíadas, quantos meses assim vocês ficam só treinando, treinando?
0: Ah, você... ah entendi. É, a gente sai, acaba o campeonato nos clubes e a gente vai imediatamente para isso quatro meses.
1: Só treinando.
0: Quatro meses concentrados em Saquarema, respirando aquilo. E é as isso. pessoas
1: não percebem isso, é só entrar em quadra. Né?
0: É, sabe que tem um amigo meu de, de BH que não acompanha muito esporte? Depois que ele me conheceu, ele, ele acompanha mais. Ele, foi ver, ele estava no Rio e foi ver um jogo meu no Maracanãzinho. E ele falou, nossa, mas você treina também? Eu achei que você vinha só para o jogo. Então, as pessoas não entendem que se você não realmente não se preparar, se não se qualificar, é, em, eu, e eu acho que essas histórias elas se encontram muito. E tem uma história em comum, porque... Quando você trabalha e precisa entregar, né, na empresa Mas, sim, sim. onde você trabalha, você precisa entregar um projeto, é, a, a dedicação vai determinar muito o resultado final do seu projeto, de como você entrega no final. Quantas horas você ficou? Será que o outro ficou mais horas que você? O Bernardinho sempre fala, ninguém vai treinar mais que a gente. Isso vocês podem ter certeza. Se eles estão treinando diferente, eu não sei o que eles estão fazendo. Mas mais que a gente, a gente nunca vai sair de um campeonato dizendo, ah, mas o pouco. time tal treinou mais que a gente. Nunca. nunca. Então, por falta de tentativas e de preparação, não foi. A gente pode perder, pode enten tentar entender por que a gente perdeu e voltar lá no treinamento para... Fazer diferente alguns pontos.
1: Como, como na quadra você prepara o seu ouvido para ouvir a voz do Zé Roberto e do Bernardinho e não da torcida?
0: Eu não ouço a torcida durante o jogo. Absolutamente.
1: Pode estar tá bagunça Sabe esse
0: for. fone aqui? Uhum. É como se eu... Quando eu entro na quadra, eu faço uma preparação antes no vestiário. O que você faz?
1: Me conta. Você tem, tem <risos> suas, suas, suas manias?
0: Todas as jogadoras têm as suas rotinas. Eu não tenho... Eu, eu sou zero superstição. Porque... Meu Deus, se uma camiseta que eu joguei ontem me der a vitória de amanhã, é muito fácil, né? Então, a, a, eu tenho muita rotina do jogo. O que eu faço no, jogo, no, do, no dia do jogo é muito cronometrado. O almoço, o meu descanso depois. Eu, eu procuro não marcar reunião, nada que vai mexer comigo para decidir alguma coisa. Então, minha energia daquele jogo, daquele dia, é exatamente para o jogo. É, então, assim, nada pode interferir naquele dia. Então, eu me preparo realmente. Terça-feira é o dia do jogo, então não tenho que sair para fazer unha. Não tenho, que, não tenho que fazer nada. Tenho realmente que me preparar. No vestiário, é, hoje em dia, com essa nova geração, tem música alta. É, ela, tem telefone, né? tem o bate-papo, tem o Instagram. Elas estão sempre ali muito Postando. conectadas postando e olhando o que os outros estão postando, quem que jogou, quem está jogando. Então, eu acho que é muita informação. E eu, eu chego, troco de roupa e, e, e começo o meu, meu pré-aquecimento. Eu faço um pré-aquecimento dentro do vestiário e, muito, e, 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 e cuido muito da minha respiração. Então, eu, eu começo a, a me conectar. É, já penso no que eu preciso fazer a gente tem a tática do jogo sempre estudada, a gente vê vídeo então eu já penso no que eu preciso fazer naquele dia quais são os pontos fortes do adversário então eu já entro no jogo já com essa preparação, quando eu entro na quadra, 5, 6 7 mil torcedores eu não ouço absolutamente é, é como se eu tivesse de fone Sabe? E, e parece que esse fone abre quando o técnico vai falar, como uma jogadora vai falar. Porque eu sempre saio do jogo e alguma das meninas... Você não viu que a torcida estava xingando não sei quem? Você não. não viu... Gente, eu não ouvi... Você não viu que tocou a música? Não sei quem. Eu, gente, eu não... Sinceramente, eu não ouvi nada. Eu saio como... Eu, eu saio do jogo falando mais alto, porque o você barulho, precisa se sim. comunicar. E aí, é a única coisa que eu percebo que eu sempre saio do jogo e tô com um tom, um, um volume mais de voz alta. mais alto, mas é só assim, e eu termino o jogo exausta, porque eu acho que o nível de até por ser capitã, você tem que ir no juiz. Então assim, são muitas funções que demandam muita energia, né? Então eu procuro, eu sempre eu sempre procurei me preparar muito para esses momentos.
1: Lógico que o que o pontuar é o que você qualquer jogador quer. Mas o rally, por exemplo, é um, é um tesão de estar tá de ter esse bate-bola sem cair, sem cair, sem cair, de buscar a última bola o mais longe de conseguir. Enfim, eu fico imaginando o prazer disso ou não. O melhor, as... enfim, colocou a bola no chão, está valendo.
0: Muitas pessoas gostam mais do feminino porque existem esses, esses rallies E eles são, eu, eu acho que é o que dá a beleza para o jogo e, e a gente fica, nossa, agora quem que vai derrubar a bola? E uma outra coisa interessante, porque eu participei das gerações passadas, então eu participava do fundo de quadra, da defesa e do passe, que as, as gerações que, que, que vieram depois de mim, é, se especializaram numa função, numa posição da quadra, e, e não faziam todas essas funções, depois que veio o Líbero o jogo. É, e eu participava, então, desse salis na defesa, e e, e, assim, era uma coisa que eu gostava muito, porque, imagine, e você cai no chão... Você tem que ver um rali com as japonesas. Elas se multiplicam na quadra. É uma coisa quase que sensacional. Elas se multiplicam na quadra, porque são seis, e, e elas chegam em todas as bolas. Então, é realmente um dos fundamentos que eu mais gosto. É, eu não terminei é, com essa função, porque depois veio Sim. a libero é, e se especializou realmente nisso. Mas as pessoas me perguntam quais, quais são os fundamentos que eu mais gosto. E a defesa que proporciona os grandes ralis era um dos fundamentos que eu mais gostei mais de, que de fazer. Não, mais que bloqueio, não. não. Porque é a minha especialidade. <risos> mas é que bloquear é muito difícil e muito bom. E bloquear depende de uma sincronicidade de todo o time depende de um bom saque depende de uma boa marcação depende de um bom tempo de salto é, para bola é, cada bola tem uma velocidade diferente então, e, e eu, eu sou, né, eu era eu era, é, essa era a minha principal função, atacante das bolas rápidas e bloqueadora então era uma coisa que eu gostava muito de fazer muito, mas a defesa é, é está é, aqui, ela tá aqui comigo. Uma, uma
1: outra dúvida, Valerio, assim, até, até para outras analogias que eu gosto muito disso, pensando até no nosso público também. É... Existia um pré-julgamento do adversário? Exemplo, vou entrar em quadro hoje, sei lá, contra Cuba, Itália, Japão. Preocupação: Ah, vou entrar contra, sei lá, um time um país que não é, não, nunca foi tão relevante no vôlei. Ah, vamos entrar mais segado que o jogo já tá ganho. E aí. Né, com esse pensar Complica. e entra lá, não é assim que funciona tinha esse pensar, às vezes vocês tinham que dar uma sacudida como capitão e falar em respeitar o adversário, não importa se ele, se ele tem um histórico de vitórias ou não mas a gente pode ser surpreendido naquele jogo enfim, tal
0: não, o discurso antes do jogo já é esse já é esse é, vamos res... o máximo que a gente o que a gente puder fazer com esse adversário em re... respeitá-lo se for 25x0 25x0, 25x0 nós vamos fazer dessa forma então, o respeito ao adversário é você realmente fazer o seu máximo, para que é, é, um, é um adversário, a gente, a gente sabe do potencial do adversário, isso, isso todo mundo sabe, né? vai jogar Brasil contra Marrocos, não sei, Marrocos não tem uma tradição no futebol, isso a gente já conhece, mas quando você entra no jogo, o jogo é, é jogo. jogado. Né? E, e aí, com, qual é a forma de respeitar o adversário? É realmente ir 100% para a bola, para o ataque, ir na, em todas as defesas. E, 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 então, é realmente se dedicando. Então, o discurso era, não vamos cair na armadilha de que o time é tecnicamente inferior. Porque ele é tecnicamente inferior, porque a gente conhece. As habilidades. A gente, isso, é, a gente, isso a gente sabe. Não tem como fugir disso. Agora, cair nessa armadilha de que nós já vamos tá ganhar o jogo que ainda não foi jogado, é, isso é realmente falado antes do jogo para já preparar é, né, todas as jogadoras para não entrarem ali achando que a coisa vai ser mais fácil.
1: Em time que está tá ganhando, se mexe?
0: Não. Não, não, não se mexe. Não é Pra quê?
1: Você ficava a pé da vida se tava rolando um puta jogo gostoso e te tirava?
0: É, mas eu acho que aí são estratégias também. Ah. É, se a gente tem um campeonato muito longo, desgastante... Vamos cuidar. Se a gente tá com o jogo... Se a gente abre uma vantagem, isso todos os técnicos fazem. Se você abre uma vantagem no jogo é, considerável, confortável, você vai colocar todas as peças pra jogar. Porque é impossível você chegar num campeonato mundial que foi disputado agora recentemente um campeonato que durou 21 dias com 12 jogos com um dia de intervalo você contar com todos os jogadores todos os jogos e todos os pontos na quadra, como que essa jogadora vai chegar numa final fisicamente? A gente não pode também dar a oportunidade de todas as jogadoras sentirem aquela sensação é, é estarem dentro do jogo, contribuírem também, porque elas também treinaram. Isso também é muito importante coletivamente. Sim. Então, existem muitas estratégias é, para o jogo. Tira uma peça, descansa um pouco, vai voltar no, no próximo set. Sentiu alguma... A gente também tem os, pro... os problemas das lesões, que acontecem. Sentiu, pode, é, pode agravar. Então, vamos segurar, coloca outra... E, e a gente realmente treina para que todas estejam no, no mesmo nível. Para que se... Né? A gente a, tem os incidentes também dos jogos né? dentro da quadra. Torcer um pé, e aí tira. A outra tem que entrar, tem que manter o nível da equipe. Então, eu acho que é, que é isso.
1: E separar a vida pessoal de profissional. Ontem briguei com meu marido, com meu namorado na época. Fechamos o pau na briga. <risos> eu entro com a e falo, nossa, esse... Esse saco, esse corte bloqueio vai ser como se fosse na cara dele. Entra. Não, não, consegue separar. Consegue virar a chave e falar: não, calma, respira, estou jogando.
0: Não, emocional eu emocional de novo. Eu acho que é um aprendizado, um autoconhecimento. Isso é não dá para você descontar nas outras pessoas que trabalham com você é, o que aconteceu na sua casa. É. Elas não têm absolutamente nada a ver com é aquela situação. Separar, né? É difícil, mas eu acho que você vai conseguir... Você vai aprendendo isso com o tempo. Que deixar... Muita gente jogou... Eu já joguei com a minha sogra operando é, de, um, de um problema que ela tinha na cabeça. Uma cirurgia super... Eu estava jogando em valinhos. As pessoas percebiam que eu estava tensa, tensa mas eu tinha que jogar. Então, como que... E assim, eu tava jogando exatamente no momento que ela... da cirurgia dela. Meu marido tava sozinho. Então, mais... mais um momento que eu não pude estar presente com ele. É, ela numa sala de cirurgia, a gente não sabia o que ia acontecer. Então, é, o técnico sabia disso. Mas eu tinha que jogar. Então, como... como que você... Como lidar com isso. Como lidar com isso.
1: Difícil, né? Difícil. Micos, micos ou algo engraçado que a Valesca já fez em quadra. Mico. É. Já Ai. rolou?
0: Ai, graças a Deus não, idioma, né? Idioma,
1: brigar com o juiz, nada. Né? Rasgar shorts.
0: Não! não! Eu acho que eu sempre fui muito comportada. Nada. Né? Porque se eu rasgo short, a outra também pode rasgar. Pode rasgar. Né? Brigar com o juiz, claro. Algum, às vezes. Algum
1: adversário no outro idioma vem e fala um monte de coisa você, você não entende nada e você só concorda?
0: Não, né? Se eu não entendo nada, eu não não falar, nem não concordo. Não só olha exatamente, cara de filho,
1: Exatamente. Imaginando, né? Porque passou numa rede, não passa se cumprimentando, né? falo, não, ratinho, não, ratinho, ratinho,
0: Ah, provavelmente deve ter falado é. alguma coisa que eu não entendi. Que e boa. aí, se eu não entendi, tá tudo tá bem. Tá tudo bem.
1: É demais isso, não? Conta do seu documentário pra mim agora. O que tá rolando. Nossa, meu documentário. Teve agora o Golden Set, né? Foi o último?
0: É, foi o último lançado. Tá por dentro, hein? Tá por dentro,
1: sabendo de tudo. Conte aí, conte
0: é, documentário foi uma iniciativa da minha equipe, há um ano atrás, quando eu resolvi entrar no Instagram, porque há um ano atrás eu nem tinha Instagram é, e aí a minha equipe disse, por que que a gente, eu, eu tinha decidido parar de jogar, então eles já sabiam que, era, que seria a minha última temporada vamos registrar esses seus últimos momentos na quadra e falei meu Deus mas a gente vai registrar os seus últimos os últimos momentos mas a gente quer contar como que aquela menininha de 12 anos entrou no Jesus. ônibus então a gente conta a gente tem a, a duda me fez com 12 anos de idade então tem uma meninha uma menininha que me faz com 12 anos de idade eu fui gravar com a duda imagine eu batendo bola com eu, Como há 30, 30 anos, anos atrás, atrás.
1: Que demais isso.
0: com aquela menininha que tinha os seus sonhos e eu com um novos sonhos agora, então eu revisitei tudo, a história toda, com os professores que eu te contei, com todos os professores que me levaram para fazer teste, com os meus pais revisitaram tudo isso junto comigo, porque eles tiveram que contar a história, é, trin... aproximadamente 30 depoentes atletas e técnicos me ajudam a contar essa história também. Então, esse documentário tem o meu olhar, mas tem o olhar deles também, de Demais. como aconteceu a história. E aí a gente conta desde os 12 anos, então a gente passa por todas as Olimpíadas, passa por, pelos sete anos que eu joguei fora, até chegar em maio de 22, que tem seis meses, né, do meu término, é, esses últimos momentos no Praia Clube é, de despedida mesmo. Então o ano inteiro foi de despedida. É, eu pude me, me organizar então nesse sentido de ir me despedindo da apresentação das jogadoras, das outras equipes. Então foi muito especial Demais, ter, es, ter, ter planejado esse encerramento. É, então a gente criou a camiseta, presenteou os fãs no Instagram e eles participaram muito disso. Alguns participaram da, da premiere de lançamento do documentário aqui em São Paulo. É, então, assim, foi muito especial esse lançamento.
1: Como foi para você ver tudo isso?
0: É muito,
1: muito. Prazeroso, né?
0: É muito louco, porque eu só parei para pensar na minha história na pandemia, quando o campeonato foi cancelado. Então, com 40 anos, depois de 12, eu parar para analisar tudo o que tinha acontecido é, e depois poder preparar o documentário. Foi muito especial para mim. Foi, foi muito bacana. E eu acho também que é uma forma de agradecer todas as pessoas que que me ajudaram nessa trajetória. Então eles estão, eles têm, eles têm um nome, a imagem gravada, registrada Presto do meu eternidade. agradecimento, é do meu agradecimento, porque eles fizeram parte. Que demais
1: isso. E o último jogo foi contra o seu primeiro time? Foi isso?
0: Exatamente, ainda, ainda teve uma coisa muito, meu Deus, muito simbólica, eu, eu no, com o meu primeiro time jogando uma final de Superliga e depois a gente se encontra no, no Sul-Americano também, o time do Minas, Praia e Minas, esses times disputam todas as finais uhum. do, dos campeonatos que acontecem no Brasil, então esse encontro também foi muito foi. especial. É.
1: E aposentaram sua camisa, é verdade?
0: Nossa, gente, te passaram bastante informação, né, Dona Loida. Aposentaram minha camisa no praia. É a primeira vez que uma brasileira do vôlei recebe essa homenagem de aposentar é, a camiseta. Então, hoje, eu volto no praia, a minha camiseta número um de capitã está lá. Tá lá eternizada. É muito bacana, porque é um time que eu encontrei é, com uma base muito sólida na já participando da, da, da Superliga. Só que é um time que precisava de muitos ajustes. E eu acho que eles acreditaram muito em mim para esses ajustes, com toda a bagagem que eu já tinha. Então, eu junto com a comissão técnica e com os diretores, a gente mexeu muito na estrutura sabe do time. E no primeiro ano que eu cheguei, a gente disputou a primeira final da, do Praia Clube, então eles sentiram esse gostinho de como era disputar uma final, e aí a gente foi construindo, trocando gente, profissionalizando as coisas, e hoje eles disputam, e três anos depois a gente conseguiu o primeiro título do Praia Clube que, na Superliga. Que orgulho, não? Foi demais, assim, a, a, e a cidade, a cidade é apaixonada com vôlei, é uma cidade... Eu sou cidadã honorária de Uberlândia. Uau! Até isso, gente! Uau! É demais, assim. É um projeto que ficou, assim, no meu coração. É um lugar que eu queria muito finalizar a minha carreira. Até pelo respeito, pelo carinho que eles têm pela minha história. E eu acho que por tudo também que eu consegui é, dividir com eles, sabe? De, de estrutura, de aprendizado. Então, foi... Foi muito bacana.
1: É que você fala, seu olho brilha de uma forma até diferente. Né? É, é. Ah, eu
0: amo, é, eu é tão amo, eu amo mesmo. Isso, né? é. A gente está até programando, porque eu vou lançar um livro em janeiro, é, e a gente já está até programando algumas datas de lançamento. E minhas primeiras cidades são São Paulo, que eu Sim. vivo e amo também, Belo Horizonte, dentro do Minas Tênis Clube, que é onde eu comecei, e Uberlândia é uma outra data. Não no
1: Mercadão, como é no Giló.
0: Não, né? eu não gosto de giló. Eu também
1: não, mas que é tradição, Exato,
0: né? meu é. pai adora. Eu Deixa ele ouvir não. eu falando isso.
1: Eu falando assim. <risos> mas o pão de queijo, pão de queijo tá todos ótimo. nós gostamos. está ótimo. Não é? E o que vem, o que vem da Valeusca para os próximos meses e para 2023?
0: Meu Deus. Eu acho que pensar no lançamento desse livro, que é um, é um projeto que... É, um, o documentário termina com a minha saída da quadra. O livro... É, conta essa história também com muito mais detalhes Sim. porque a gente consegue detalhar muito mais coisas no livro mas o livro tem essa reviravolta, dessa renovação dessa transformação do que será essa nova fase mesmo, que eu acho que começa em 23, com o lançamento do livro é, eu tenho um projeto com algumas ongs que eu já comecei a fazer umas algumas lives no meu Instagram contando história de levando a minha história de sucesso e contando a história de outras pessoas que ajudam tantas outras é, eu acho que dar luz a esses projetos e compartilhar a minha história e aprender a história delas é, é uma coisa que está me motivando e está me devolvendo muito aquela adrenalina é, que que eu tinha no vôlei então Sim. eu posso eu estou substituindo muito é, nessas conversas eu sou muito apaixonada por arte então eu, a gente está falando de ongs não só de vôlei de ongs de cantores líricos que eu amo é, Você de... Fala de música clássica
1: também né eu fiquei sabendo eu né
0: amo música clássica eu fiz uma live esses dias com um cantor de música clássica maravilhosa fiz ele cantar nessun dorma para mim na live e ele quase me matou enjoada né é enjoadinha. <risos> não, eu adoro... Gente, eu sou muito apaixonado por música clássica e, e então eu quero muito é, estar presente em muitos setores, não só no esporte. Eu acho que que essa história inspira e motiva pessoas de, em diversas, em diversas áreas. É, é, semana passada eu tive num projeto em Belo Horizonte de crianças carentes que dançam. É, é muito bonito isso. Eu fui na apresentação final do ano delas. Então, é muito inspirador. É, contar a história de quem está por trás desses projetos também. Então, dar à luz, criar, é, construir essas pontes. É uma coisa que eu quero levar para 23, com certeza.
1: Viu? Na boa. Eu vou dar só um palpite só, tá? Diga. Você tem que ir para o corporativo também. Você tem que palestrar.
0: Tá vendo, Lóida? Você tem que
1: falar. Porque eu acho que essa analogia... É de liderança, essa analogia de trabalho em equipe, vindo de uma voz feminina, porque é muito fácil a gente ver um técnico, um jogador, um ex-jogador falar.
0: É muito masculino essa... É muito essa... masculino,
1: é muito machista em alguns momentos isso. E eu acho que ter hoje, no mundo de hoje, uma história como a sua, com, com uma forma de conduzir, de falar, e você fala muito bem, eu acho que amarrar isso dentro, de, dentro do corporativo para falar de liderança, de quadra, de vitória, enfim, tal, porque... Por mais que você não teve preparo, e eu vou dar uma opinião agora né, em relação a isso, me perdoe.
0: Eu, não, eu estou exatamente ah, aprendendo ah, muitas coisas e, eu, e, e, e essa é minha sede. É,
1: porque é, ver uma menina hoje, talvez entrar num time hoje com 18, 19 anos, no mundo que a gente vive hoje, com informação, WhatsApp, é live, é tag, vai ouvir seu podcast, vai saber tal, tal, tal. Mas ver isso há 30 anos atrás, com a maturidade que você teve sem ter preparo, eu tô falando sem ter preparo técnico, você teve o preparo da vida dos seus pais, dos professores, sim, sim, do Heron, sim. de todo mundo e tal. Mas a capacidade que você teve de se formar, de se preparar, como menina, como mulher, sair de casa, morar em Curitiba, ser capitã, ir pra seleção, assumir, dar bronca nas meninas, ser a séria, não pode fazer isso. Não pode fazer... Cara, tem que mostrar isso pra essa juventude de agora. E eu não tô falando de juventude do esporte, tô falando no mundo corporativo. Sim, e eu acho é que essa, essa analogia funciona muito, Valeu. Eu acho que, eu não, eu acho que é, um, é, um, é um... E é um momento que a gente precisa, porque... Quando a gente fala de saúde mental hoje, comparado à sua época, talvez a saúde mental, na, no, na, na nossa época, né? Somos próximos de idade, há 30 anos atrás. Era algo diferente. Hoje sim, a comparação sim. é outra, né? Hoje, assim, ah, talvez eu, eu, eu me torne uma pessoa famosa hoje porque eu estou na seleção, aí eu posso ter um Instagram legal, aí os padrões estéticos, aí a menina que assiste, enfim, tal. E você pode dar uma aula disso. Absurda. Eu acho que é um, não só... Lógico, o trabalho com as ONGs são, são incríveis, mas essa analogia desse empoderamento, dessa liderança, dessa capacidade de persuasão frente ao time, eu tenho que dar o exemplo para as outras 15 meninas. Cara, você tem que usar isso a favor. De verdade. Oh, de verdade. Vai para cima. É
0: um dos projetos que estamos mas, já, já, já pensando é, sobre isso. É. é porque eu acho que fechar essa caixinha desses 30 anos é um absurdo Não até. Pode. É um absurdo. Porque, realmente, o que eu vivi foi muito especial. É, e eu acho que pode atingir muita gente. Essa história pode atingir muita gente. Por isso que, às vezes, eu me emociono, eu me emociono vendo o documentário. Porque, às vezes, eu me pergunto... Gente, aquela menininha entrou no ônibus aquele dia.
1: Com a voz da sua mãe falando... Marca o caminho.
0: Olha é. Olha isso. É. E eu... Imagina. Eu não sabia que ia acontecer no dia seguinte. Imagina o que ia acontecer 30 depois. anos depois ou, 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 ou anos depois, cinco anos depois. Né? Você não imagina. Mas você se prepara. Sim. É isso. Se você está preparada, as coisas acontecem. Mas,
1: mas o fator acreditar de você é algo surreal. Porque eu acredito desde pequena. Né? E, e não acreditar pela vaidade. Acreditar pelo esporte que eu acho que é totalmente diferente. Porque você fala assim, ah, eu quero ser uma jogadora famosa para estar na capa da revista. Não, eu quero não, jogar! eu
0: nunca falei isso eu quero na minha jogar vida, eu acho. Eu quero jogar!
1: Né? Eu não tô falando que as pessoas falam isso hoje, mas existe muito, né? Ah, eu quero ser o Neymar, não, porque... Não, mas
0: eu acho que as pessoas falam, ah, sim, ah, isso ah, hoje. Ah. Falam, eu quero ser a melhor... A, a, a jogadora sim. mais... Mais bem paga do futebol. Sim, sim. As pessoas falam isso eu, hoje. Eu,
1: é, e fazendo uma analogia, né? Eu, falei isso, que eu, acho que é, uh, eu vou fazer uma analogia ao futebol, porque a gente passou no, passando a Copa do Mundo muito próxima mas nós somos um, um, um povo que vibra pelo time, que compra a camisa do time, que torce pelo time, que assiste o jogo acreditando naquele último minuto que vão fazer o gol, que vai mudar, que o pênalti vai ser bem batido, que a gente vai ganhar o um campeonato, que vai vir um técnico bom. A gente xinga, a gente vibra, a gente comemora, a gente sofre, a, a gente, gente não, trabalha, não trabalha, a gente
0: para o mundo para inteiro. O mundo,
1: mas lá na minha empresa eu faço isso? Não. Lá com a minha família eu faço isso? Não. E por que não? Né? Por isso que eu acho que a sua história, para que as pessoas possam ouvir, faz todo sentido. Por que na minha família, na minha empresa, no meu negócio, eu não visto realmente a camisa do meu negócio? Porque eu não acredito que no último minuto, antes do juiz apitar, ainda há uma chance de eu fazer aquela venda, de eu ganhar aquele, aquele cliente, ou de levantar a taça final do ano e falar passamos o ano no azul, não no vermelho. Por que, que eu não tenho isso? Essa, essa sede de ganhar, essa sede de entrar em campo para talvez o que é o meu hino nacional no topo do pódio, no meu negócio? Eu acho que a analogia da sua vida faz Sim. todo sentido para isso. Né? A gente quer jogar, a gente quer ouvir o hino, a gente quer ganhar a medalha de ouro, Sim. a gente não sabe quem é o próximo adversário qual o terreno que eu vou estar tá ali, o que, que vai ter ali. Não,
0: as histórias, as histórias se Oxe. cruzam, se encontram muito, em todos os lugares. Muito. Eu estou conversando com, as, com, essa, com essas pessoas das ONGs, é, o, o, o Gustavo me disse, ah, eu fui para o The Voice, participei do The Voice, mas eu fui lá, eu não acreditava em mim. Eu falei, mas como assim você não acreditava em você? Eu falei, mas como que você canta Nessun Dorma, do Putini nas suas adições às cegas? Como que você não acreditava em você? Ou, era, eu, ou é maluco de cantar nesse um dorma na, na audições às cegas? Ah, não, mas eu, eu me preparei um ano para cantar essa música. Eu falei, então espera. A gente está falando de treinamento, a gente está falando de estratégia. Sim. A gente está falando que você se preparou, você treinou isso. Então, você estava preparado. Você podia até não acreditar em você, mas a preparação. E o que, você, o que você tinha que fazer para chegar naquele momento, você fez. Então você não tá falando que você cantou Puccini, só,
1: é, só acordou
0: e vou cantar, cantar Puccini hoje. Não. Não, você, você tá se, se prepara? preparando a uma hora. Então é um jogo, né? Tem a estratégia, tem o dia da final. Quanto tempo você está se preparando? Então as histórias, elas se entrelaçam Total. e elas têm um ponto em comum, como todas as outras. Olha aqui, e, e a gente conversando durante a a, a a conversa o papo eu falei mas ah, uai mas está me falando que você se preparou então é isso é tudo um jogo é, o, o vender como que você se prepara para vender é, para alcançar sua meta de venda quando você
1: fala assim a, a gente sabe num, numa análise de jogo como que o Japão joga como Cuba como Sérvia joga como os Estados Unidos joga porque está conhecendo o adversário Exato. Agora, eu vendo água, eu vendo grama, eu conheço um adversário? Não. E que troféu que eu quero, re... que eu quero levantar se eu não conheço meu um adversário? Então, assim, se... essa analogia faz todo sentido. Se a gente souber absorver e sugar isso de você, putz, tem que ir pra cima disso. Ó, oh, vai trabalhar.
0: Lloyd, vamos pra
1: cima. Vamos trabalhar. Cara, porque é uma história que amarrando faz sentido pro cara que é empreendedor, faz sentido pro líder de uma grande empresa, faz Sim. sentido pro empregado que tá sem norte, sabe... Tá, eu quero me tornar o diretor, eu quero me tornar o capitão de um time, o líder, mas eu fiz o que para chegar até aqui? E assim, a sua história e é muito Qual linda. é a receita para Qual é a receita pra isso? Porque é muito simples falar assim: eu tive um patrocínio, era o sonho dos meus pais que eu fosse um jogador de vôlei, que às vezes alguns pais sonham com o passando filho, e eu me preparei para isso. A primeira
0: pergunta, eu estou feliz fazendo isso? Me dá prazer? Me dá prazer. Porque, porque deu é o resultado, a consequência é, vai ser Porque, porque vai ser, vai jogar ser vôlei Sim. nesse nível, sem
1: amor. Esquece.
0: Não, não, não vai pontuar nunca. Não vai. Não, Exato. não vai nunca. É
1: isso. isso é mágico de ver. Isso é mágico de ver. Que incrível. Obrigado por dividir tudo isso comigo eu nesse que tempo. Eu Passou uma hora e meia de papo e voou. A gente foi profundo aqui, foi, hein? Foi, foi. Fale todas as redes sociais.
0: Ai, meu Deus. Não, Valeusca. Valeusca.
1: Já dizia o Luciano Huck soletrando.
0: Ponto Oliveira. Quer que eu solete? É, lógico. W, eu sou craque em soletrar, né? imagina w a l e W-S-K-A Oliveira.
1: Ela tem dois W e um K no nome.
0: Exatamente. É difícil? Exatamente.
1: E não é mais Valesca, é Valeusca. <risos> correto?
0: Depois de Bernardinho é
1: Valeusca. Valeusca. Gente, gostou? Você que tá vendo pelo YouTube, legal. Se você tá ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Amazon, pelo iTunes, não importa onde você tá ouvindo, Compartilhe essa história da Valeusca. Eu acho que você pode começar um 2023 com pensar diferente. Talvez você pensar no seu 2023 que campo você quer entrar, que campeonato você quer disputar, contra quem você quer jogar, qual o seu talento, e como você, como você jogar. quer jogar, e por que, acima de tudo, quando, ela, quando a, a Valeusca diz por que que eu quero? Pra que que eu quero? Tem muita gente que tá saindo hoje, vai começar um 2023 sem saber pra onde quer ir, ou vocês até acham que quer ir pra tal lugar, mas não sabe por quê o que vai ganhar com aquilo, e se aquilo vai te dar prazer ou não. Então, se não vai te dar prazer, cai fora. O mundo já tá tão chato, tão difícil. Não, e,
0: e é. mudar o percurso durante a caminhada é válido também. Total. Voltar atrás, né? Mudar da direita pra esquerda. Isso também é válido. É autoconhecimento.
1: Total. Mas a gente não para pra conhecer A gente só sai fazendo. Nós somos um povo imediatista. Sai fazendo. Sim. O que vai acontecer não importa. <risos> não! Eu acho que hoje é o um retrato disso, que treinar, sonhar, acreditar no sonho, carregar fardos. Em alguns momentos decidi, eu fiquei muito tempo longe da família e isso foi um fardo, mas agora eu quero ficar próximo e eu posso ter essa capacidade de resiliência de voltar e agora eu quero viver isso. E eu posso entregar isso. E eu acho que não é o aposentar. Eu acho que é o vou viver melhor agora, renovar. uma nova fase, é o renovar, é... é um novo ciclo, uma nova energia, acho que
0: As é pessoas, muito as pessoas falam muito em sorte. E eu lido com isso de uma maneira muito estranha. Porque eu acho que você pode ter sorte se você construiu a sorte. Ninguém, ninguém tem sorte deitado na cama. sim Você tem sorte deitado não. na cama? Não. Então, a sorte também é construída. É ah A pessoa teve sorte na, na final. A gente não tem sorte. Não tem sorte. A gente constrói a constrói. sorte.
1: E aí ela acontece. É isso. Não precisa nem falar nada. É <risos> é Valeu, Oscar. Obrigado. De verdade, que, que é aprendizado agradeço. contigo. Eu tenho dito muito que eu, o podcast está sendo uma pós-graduação para mim. E hoje foi uma masterclass, assim, absurda. Contigo, eu quero assim.
0: aprender com você palestras, Cara, hein? Incrível. A gente vai conversar sobre foi isso. Foi
1: incrível, de verdade, que a gente possa muito levar isso para... Acho que para quem nos ouve e, acima de tudo, provocar. Né? Eu acho que essa provocação que você teve hoje mexeu muito comigo. E eu acho que com quem está ouvindo também. Porque a gente tem que se sacudir, tem que querer mais. E entregar o melhor em quadra. E às vezes a gente tá entregando só feijão com arroz. Ah, pontuei, tá bom. Eu joguei, tá bom. É não, mais fácil. Não, não, tem que entregar o melhor. E é isso. Valeu, de coração. Obrigada, mesmo. querido. Um ótimo 2023 para ti.
0: Para você também.
1: Valeu, gente, que ficou até agora. E não perca que semana que vem tem mais podcast. Obrigado.